1: bueno que estás con nosotros comenzando el programa del día de hoy para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es recibirte aquí en este espacio que hemos preparado para ti aquí en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo y con el deseo, de verdad lo digo, con el deseo profundo de que a través de este programa y de otros programas que hacemos aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación, la palabra de Dios pueda ser conocida, pueda ser estudiada y pueda ser levantada a un mundo que realmente está pereciendo en el pecado. Bienvenidos a nuestro programa Verdades Entonces. Gracias a Arautos Durrey por hacer esta introducción maravillosa. ¿Qué es lo que vamos a estar teniendo en el programa del día de hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los mandamientos que me parece va a traer un poco de polémica, ¿eh? un poco de controversias. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre el mandamiento que nos dice no levantar falso testimonio, no mentir. ¿Será que como cristianos tenemos la capacidad de hacer esto? ¿Será que podemos hacerlo? Con el poder de Dios podemos ser fieles al Señor. Recuerda también que hoy vamos a tener más música, Arautos du Rey en el final, y de aquí a poco vamos a tener a Alexis Quinteros con nosotros. Y como siempre, tenemos lindas historias, que nos presenta nuestro equipo de producción encabezado por nuestro amigo Nacho. Así que muchas gracias al equipo por preparar estas lindas historias que nos hacen pensar en el poder de Dios y en los milagros de Dios. Ya te conté todo lo que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer tú? Llama a toda la familia, vamos. Llama a la familia, que se sienten todos en un lugar cómodo. Y si me estás mirando por streaming de video, no te preocupes. Ahí donde estás, sigue haciendo lo que estás haciendo. Escúchame porque el mensaje de la palabra de Dios va a llegar hasta ti en este momento. Vamos entonces a hacer una pausa muy rápida y quédate ahí, ya estamos comenzando con nuestro programa del día de hoy.
2: Que tengo que enfrentar pero fortaleza mi padre me dará yo quiero ser fiel en toda prueba fiel a cada instante y cada espera fiel a su palabra que me enseña fiel a cosas grandes y pequeñas yo quiero ser fiel en todo no por una simple obligación Sino en respuesta al amor tan grande Que un día inundó mi corazón santa y cada espera fiel en cosas grandes y pequeñas yo quiero ser fiel en toda prueba no por una simple obligación sino en respuesta al amor tan grande que un día inundó mi corazón Tu ángel más poderoso Yo quiero ser fiel en toda prueba No por una simple obligación Sino en respuesta al amor tan grande Al amor tan grande Al amor tan grande Que un día irá. corazón
3: hace un tiempo atrás en una empresa donde yo trabajaba al entrar a uno de los sectores porque en mi trabajo como era muy separado, el correo, los tejidos, terminación, la parte de la creación y desenvolvimiento del producto. Entonces yo iba de un sector al otro y al entrar yo tenía un ayudante que trabajaba conmigo y entré normalmente como yo lo hacía de costumbre en el sector y al entrar allí yo me encontré con un objeto, con una mochila, una mochila de cuero. Parecía que era una mochila de muy buena calidad también y al ver aquel objeto yo dije no es común encontrar nunca vi esa pieza, esa mochila aquí
2: y al agarrar la
3: mochila para ver de quién era porque cuando yo la encontré yo dije bueno debe ser de algún hijo del dueño que lo dejó aquí y yo abrí la mochila para ver y me encontré con una notebook dentro de la mochila Tenía objetos de valor, tenía cheques, tarjetas, dinero, llave, celular. Tenía un celular que yo ni sé, porque en esa época no teníamos la practicidad que tenemos hoy, una tecnología tan avanzada así. Entonces para tener todo aquello solo podía ser de alguien muy importante que tuviese condiciones financieras muy estables. Yo no sé ni decir qué marca era aquel objeto Pero se notaba que era de valor Y los dólares también Era un mazo de dinero Que nunca vi en mi vida Y tal vez yo trabaje la vida entera Y quizás nunca veré En ese momento mi ayudante que estaba conmigo Él enseguida me dijo Telma, eso con seguridad no es de ellos Entonces vamos a dividirlo tú estás pasando una situación bien complicada en esa época solo yo y mi esposo trabajábamos éramos nueve personas en casa mi casa siempre fue un corazón de madre y yo le dije no, de ninguna forma no lo vamos a agarrar yo lo voy a devolver, voy a encontrar el dueño lo voy a llevar a la empresa yo voy a conversar con el dueño con el hijo del dueño y nosotros vamos a comunicar que encontramos ella, esa mochila aquí yo no me la voy a quedar. Al llegar yo expliqué que había encontrado la mochila dentro de la empresa, que yo la abrí para ver si era tejido, que era, si la mochila estaba vacía, etcétera, Y que yo me encontré con esos objetos de valor y de mucho valor. Y abrieron la mochila, vieron lo que había dentro y dijeron, hay bastantes cosas, hay notebook, otras cosas. Y abrieron el cheque, él vio el nombre. Y dijo, debe ser de las personas, de los chinos que vinieron para alquilar la empresa. Y pasó un tiempo, yo seguí trabajando, mi ayudante después de eso. Eh, yo comencé a sufrir persecuciones. Y todo el tiempo, él me decía, tú no lo aceptaste, ¿por qué no agarraste ese dinero? ¿Por qué lo devolviste? Y me comenzó a agredir verbalmente. Y en un momento yo también le conté al dueño de la empresa que estaba pasando por eso, por una decisión que había tomado. Yo me quedé orando, siempre pidiendo a Dios para que me diera fuerza, sabiduría para enfrentar aquello. Porque yo hice lo que creía, que era lo correcto, y busqué seguir lo que Dios nos enseñó. Dios es un Dios justo, misericordioso, de justicia. Y las personas, cuando hacen algo indebido, se terminan perjudicando. Nos podemos esconder de todos, menos de Dios. Y ellos vieron eso. Y por otras causas también, mi ayudante era muy agresivo. Lo de no poder quedarse con el dinero lo perjudicó de tal manera que él se transformó. Y él terminó perdiendo el trabajo, pero no por mi causa. Porque en un momento yo dije, yo no perjudiqué a nadie, bien firme. Y él terminó saliendo de la empresa y después de eso... De una semana yo pregunté, ¿ustedes encontraron, lograron localizar al dueño? Y ellos lo lograron a través de las redes sociales, de teléfonos que estaban en la mochila. Llamaron a la agencia de banco, consiguieron encontrar a esa persona que había perdido aquella mochila. Él estaba muy feliz, hasta preguntó si tenía que dar una recompensa. Y yo le dije que no quería nada. Hay cosas que el valor, el dinero no pagan, por más que yo lo necesitara. Pero no fue mi intención. Yo no lo devolví pensando en recompensa. Solo en hacer lo correcto. Y después de eso, yo noté que la empresa me empezó a ver como... Mira esa persona. Es íntegra. De carácter, honesta, de confianza. Y a ellos les cuesta confiar. Pero cuando ellos confían, confían. Y yo comencé a participar en la empresa de cosas que antes no hacía. Ayudaba a pagar a los proveedores, para pagar una cantidad de dinero en el banco. O llevarlo, que en otras épocas nunca me pedirían. Me quedé muy feliz, muy contenta por la misión cumplida. La persona encontró lo que había perdido y yo pude también descansar tranquila y tener esa historia que a través de lo que sucedió, de ese testimonio, porque yo podría haber agarrado ese dinero, cambiar mi vida en aquel momento, en aquella situación, pero yo confié en el Señor, Dios me honró, Dios me da el sustento a mí y a mi familia, gracias a Dios yo encontré un trabajo mejor del que tenía yo agradezco, todo es un crecimiento vamos alcanzando los objetivos y hoy me convertí en la persona que soy hoy a través de todo eso y que las personas que vieran este testimonio que se sientan tocados, que se sientan motivados para hacer las cosas correctas Entregar cualquier objeto, cualquier cosa que sea. No sentir envidia. Si tú ves a un vecino estacionado en el garage y ves un hermoso auto, gracias a Dios, qué bendición que él conquistó, estoy feliz por él. Y Dios conoce tu corazón, conoce tus luchas, tus necesidades, tus planes, tus sueños. No es malo soñar y tener algo. Porque tenemos que pensar en nuestro bienestar. De tener un auto para salir con la familia, un bienestar. Pero no porque fulano tiene, yo también quiero. Todo tiene que ser por mérito. Por un trabajo honesto. Y las cosas serán añadidas.
1: No recuerdo de quién es la frase, pero la frase decía más o menos así. Quien lee, se sube a los hombros de quien escribió el libro para poder mirar el horizonte más a lo lejos. Yo creo que esto también es aplicable a las historias que están siendo presentadas aquí. Es como que nosotros nos subimos a los hombros de aquellos que pasaron por dificultades, por luchas, pero que al mismo tiempo salieron vencedores. Y es subiéndonos en los hombros de estos personajes reales, de historias reales, que nosotros aprendemos a ver más a lo lejos la misericordia de Dios, el alcance de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Así que gracias al equipo de producción por estas lindas historias y espero que sea una historia que te recuerda cómo Dios sigue trabajando. Aprende a ver en estos testimonios historias de vidas y de personas que abrazaron al Señor y que pudieron seguir adelante. Vamos a hacer una pausa, quédate ahí, ya regresamos. Y ahí, volviste, muy bien, qué bueno que sigues con nosotros aquí Y bienvenidos a aquellos que se están conectando ahorita en nuestro programa del día de hoy Si te perdiste Alexis Quintero cantando, si te perdiste la historia que pasamos en el bloque anterior No te preocupes, ntplay.com es el lugar donde puedes ver todo lo que te presentamos aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación Y hablando de presentar, tengo un regalo, un regalo sensacional Sí, para ti que estás ahí del otro lado. Pastor, ¿qué me vas a regalar hoy? Hoy tengo un DVD. Es este DVD producido por nuestro equipo de marketing y producido por el pastor Joel Flores, que es nada más y nada menos que un estudio acerca del santuario. ¿Ok? Entonces, DVD que tú puedes tener completamente gratuito, Santuario, El Camino de Dios. Son 13 lecciones y entonces acompaña también, Nacho, ¿me recuerdas?, Está acompañando también Biblia Fácil, el programa Biblia Fácil de nuestro pastor Joel Flores. ¿Ok? Entonces, es el estudio coordinado junto con el pastor Joel Flores acerca del santuario. Pastor, ¿cómo hago para pedir este estudio bíblico grabado en, íntegramente en Israel, que me enseña acerca del santuario, que es un complemento del programa Biblia Fácil del pastor Joel? ¿Cómo hago para tener esto, pastor, para recibirlo? Mira, es muy fácil. Es muy simple. Tú me escribes un WhatsApp a nuestro número de WhatsApp. Pastor, ¿cuál es el número de WhatsApp? Más 55 12 98 114 60. Lo repito, más 55. ¿Lo estás anotando? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos, anota. Más 55 12 98 114 60. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos de vuelta? Vamos, más 55 12 98 114 60 es el WhatsApp que me vas a escribir a partir de ahora. Quiero invitarte para que donde estás, ahí puedas inclinar tu rostro en señal de reverencia, de adoración a Dios y que puedas conversar con Dios junto conmigo a través de esta oración. ¿Te parece? ¿Sí? Vamos entonces a conversar con Dios. Padre, muchísimas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos regalas en tu gran amor de poder entrar en tu presencia, Señor, para adorarte y adorarte ahora a través del estudio de la palabra. Así que, Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que puedas hablarnos, sobre todo en un tema tan importante, Señor, que tiene que ver con nuestra honra, nuestra dignidad y también con nuestra relación contigo. Señor, háblanos, háblanos, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Ya estás con tu Biblia en la mano? ¿Sí? Celular, puede ser celular, puede ser tablet, puede ser computador. Si me estás viendo en una computadora, no hay ningún problema. Abre ahí otra ventanita, pero me dejas ahí para que me puedas ver y podamos conversar, ¿ok? Y abres ahí en la computadora, Éxodo capítulo 20. Voy a leer el versículo 16. Éxodo, entonces, capítulo 20, versículo 16, la Biblia dice así, este es el noveno, penúltimo mandamiento, dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Lo voy a repetir, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Yo no sé si te acuerdas que algunas semanas atrás, cuando estábamos hablando acerca de no tomar el nombre de Dios en vano, nosotros hablamos un poco sobre la necesidad de integridad que el cristiano tiene que tener en su vida espiritual, en su día a día, no solo en lo espiritual, en todo. Aquí Dios hace un llamado directo, para que nosotros, los hijos de Dios, realmente seamos íntegros. como pastor? Íntegros. Yo sé que integridad es una palabra que parecería que está cayendo en desuso. Hasta es una palabra que para algunos puede producir un cierto escosor, porque ahora casi no vemos personas íntegras. De hecho, parece como que aquellos que no son íntegros son premiados. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque si tú paras para ver, por ejemplo, series en Netflix, en Amazon, en YouTube, películas, lo que sea que tú ves, vamos, vamos a ser sinceros. Ah, tú dices, no, yo no miro esas cosas, vamos. Vamos, nos conocemos. ¿Y tú miras esas series ahí? ¿Y esas series constantemente están incentivándote a qué? Están incentivándonos series, películas, a que si hay algo que ya se pasó de moda es la integridad. Ser verdaderos. Ser personas sin dobleces, como se decía en el pasado. Íntegro es eso. Es alguien que se anima de alguna o de otra manera a honrar su palabra. Yo me acuerdo que había una época en donde yo nací, que yo escuchaba a los adultos decir de la siguiente manera, contrato, ¿qué es eso? Mi palabra basta. Todavía queda algunas de esas... Personas así, ¿verdad? Que no firman un contrato ni por casualidad. Y que ellos prefieren decir, yo voy a hacer esto y lo hago. Porque la palabra es lo que realmente vale. La palabra y el guardar, el honor de mi palabra, es lo que realmente me hace una persona íntegra. Este mundo cambió. Y lamentablemente... Estamos en el mundo del revés en este momento. Donde la mentira, donde la falsedad, donde la fake news o las noticias falsas, donde las apariencias son inclusive más importantes que la propia verdad. El mandamiento, y como siempre digo, la idea del mandamiento no es colocarte un corral. Los mandamientos son para colocarte un cerco protector. Y este mandamiento específicamente tiene que ver con una actitud, con una forma de vida que Dios exige de nosotros. No levantar falso testimonio significa que nosotros tenemos que ser veraces, verdaderos. Que nosotros tenemos que ser personas que a través de nuestras palabras, de nuestras formas de actuar, nosotros realmente estamos siendo honestos con nosotros mismos y también con los otros. Mira, solo para recordarlo, porque ya lo leí en otra oportunidad, y repito, leí este texto bíblico cuando te estaba hablando acerca de tomar el nombre de Dios en vano. Una excusa que a veces usamos para mentir. ¿Recuerdas? Si no lo recuerdas, busca ahí en NTPlay el tema y lo vas a encontrar. Pero en Éxodo capítulo 23, versículo 1, texto bíblico que ya leí, dice, no admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con los malvados o con el malvado para ser testigo falso. Mira, para Dios es tan importante la integridad de una persona que Él dejó consejos claros en relación con la falsedad y con la mentira. ¿Por qué será que Dios dejó estos consejos claros? Primero, porque Dios, Él es verdadero. Jesús, inclusive, cuando vino a esta tierra para manifestar el carácter de Dios, para mostrar el carácter de Dios, Él llegó a decir así, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, como cristianos, es importante que nosotros nos relacionemos con la verdad, porque la verdad es una persona. Y de hecho, y después lo vamos a ver a esto, Dios rechaza vehementemente la mentira. Y Dios abraza a sus hijos que son verdaderos. Porque Dios es verdadero, porque Dios es verdad, porque Jesús es la verdad. La verdad. Así como el amor es la esencia del carácter de Dios. Y lo que siempre digo, repito constantemente en esta serie, los diez mandamientos son nada más y nada menos que una expresión del carácter de Dios para que ese carácter sea reflejado en ti. Mira, vamos a conversar un poco sobre la mentira ahora. ¿Qué es la mentira? Podríamos definir mentira como la construcción de una historia que es ficticia o que no es real. O sea, Dicho de otra manera, una mentira puede ser una historia inventada. ¿Qué más puede ser la mentira? La mentira puede ser la omisión de algunos puntos verdaderos en la construcción de una narrativa. Pastor, ¿me lo explicas de otra manera? Te lo explico de otra manera. Puede ser que una mentira no sea completamente mentira, sino que tenga un poco de verdad. Y cuando cuentas esa mentira con un poco de verdad, puede llegar a ser algo que se transforma en una mentira creíble. Entonces, mentira es la construcción de una historia completamente inventada, descarada, algo que no existe, algo que no es así. Mentira puede ser entonces la omisión de algunos puntos de verdad, donde mezclamos mentira con verdad. Ahora, piensa de la siguiente manera en el impacto que tiene una mentira. ¿Cuál es el impacto de una mentira? Primero que la mentira va socavando al mentiroso. La mentira de alguna de otra forma va desconstruyendo el carácter del mentiroso. Porque cuando nosotros más mentimos, más nos alejamos de la persona que es verdad, o sea, de Dios. ¿Será que le estoy hablando a un mentiroso empedernido aquí? ¿O a una mentirosa empedernida? ¿Sabes lo que estás haciendo? Lamentablemente estás desconstruyendo el carácter que Dios quiere implantar en tu vida. Y eso es terrible. Porque tú crees que una mentirita aquí, una mentirita allá, no le hace mal a nadie. Una mentirita piadosa, una mentirita blanca, no le hace mal a nadie. Falta de verdad es mentira. Omisión de la verdad es mentira. Y construcción de una realidad que no existe también es mentira. Y como cristianos nosotros no podemos negociar con la mentira. Porque repito, la, la mentira en primer lugar te destruye a ti, a quien está mintiendo. Y no solo eso, la mentira también destruye a aquellos a los cuales se les está mintiendo. Yo he visto familias destruidas por causa de la mentira. Y es interesante, como dice el dicho popular, las mentiras tienen patas cortas o piecitos cortos, como dicen en otros lugares. Yo he visto hombres intentando sostener dos familias al mismo tiempo. Yo he visto hombres mintiendo por más de 20 años a su familia. Diciéndole a su esposa verdadera que él tenía que salir de viaje y viajaba para ciertos lugares en teoría para poder dar cuenta de su trabajo. Pero en realidad lo que él estaba haciendo es yendo a visitar a una familia que vivía a 800 kilómetros de la casa donde él tenía su familia. Un día, esa mentira construida y avalada por 20 años, una mentira aparentemente bien construida, fue simplemente derrumbada por un pequeño error estratégico. Alguien vio a este hombre con otra mujer en otro lugar, llamaron a su esposa y ahí tú conoces el desvelo de esa historia. Dos mujeres completamente angustiadas porque un hombre durante 20 años les estaba mintiendo a las dos. Con los dos matrimonios tenía hijos. Con las dos mujeres. Tenía en teoría una vida construida. Este hombre lo perdió todo, porque no se animó a ser una persona transparente, cristalina. Ah, pero tú dices, pero pastor, si él hubiese, hubiese dicho la verdad hubiese sido peor. ¿Qué fue peor? ¿Qué fue peor? Veinte años de angustia, veinte años de mentiras, veinte años de traición ¿Tú crees que ese hombre es feliz? A menos que sea alguien que está luchando con una enfermedad mental, ese hombre tiene conciencia. Y ese hombre también estaba destruido emocionalmente porque durante 20 años él intentó sostener una mentira. La mentira lo autodestruyó y la mentira destruyó a quienes lo rodean, a quienes lo rodeaban. Entonces, este es un punto importantísimo, porque el mandamiento dice, no levantarás falso testimonio. Entonces, no es solamente mentir, sino también omitir las verdades que tienes que decir, que tienen que ser dichas. Y esto es peligrosísimo, sobre todo hoy, en el mundo en el cual nosotros vivimos donde muchas veces nosotros los cristianos nos quedamos callados en relación con algunos asuntos y omitimos decir algunas cosas por miedo a que nos cataloguen o nos critiquen. La gran pregunta que me hago es, ¿esa omisión de la verdad no termina siendo también un falso testimonio o una mentira? Cuando hay grupos completamente radicales que se están levantando en contra del matrimonio tradicional, en contra de la Biblia, en contra de la adoración real a Dios, en contra de la misma vida, en contra de la antropología humana, en contra de todo lo que se llama Dios, Biblia o ser humano. ¿Los cristianos qué estamos haciendo? Ah, no, yo tengo miedo de publicar alguna cosa porque si no me van a empezar a, a criticar. Un amigo mío, valientemente, se expresó en relación con un asunto que en esos días estaba siendo bien discutido y que no voy a entrar ahora en detalles. Y él dijo, yo no me voy a quedar callado con este asunto, voy a expresar mi opinión. Y decidió usar el Twitter para expresar su opinión. Cuando él expresó lo que él pensaba, y él lo hizo de una forma respetuosa, cariñosa, yo leí lo que él escribió. Ahí comenzaron un montón de personas, muchas personas, a criticarlo, a cuestionarlo, a decirle, ¿quién te, cree que, ¿quién te crees que eres tú para decir estas cosas? Es que la verdad muchas veces es impopular. Parece que decir la verdad, o mejor, parece que la verdad tiene que ser suavizada para poder decirla en esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Es que la realidad es que como seres humanos nos acostumbramos tanto a acariciar la mentira que nos olvidamos de vivir en la verdad. Y el mandamiento de Dios es claro. Él dice, por favor, no tengan dobleces, no levanten falsos testimonios, no anden mintiendo por ahí. Y aquí voy a ir un poco más profundo. A veces nosotros los cristianos nos creemos un poco más santos que los otros. Y entonces asumimos un tipo de conversación un tanto peligrosa. Es ese tipo de conversación donde lo que hacemos es lo siguiente. Ah, mira, ¿sabes lo que hizo fulanito? No, no, yo no quiero, yo no quiero que esto sea un chisme. No le cuentes a nadie. Esto te lo cuento solamente a ti, ¿sabes? Solamente a ti. Y ahí entonces... Tú y tu amigo están conversando de aquello que pasó con fulanito. Pero eso es desahogo, no es chisme, es desahogo. Necesito contarte algo que me está haciendo mal, pero es de otro. Eso también es levantar falso testimonio. Hablar mal de otra persona sin tener la verdad completa, el panorama completo. Y cuando tú estás haciendo eso, omitiendo algunos datos verdaderos, o agregando algunos datos mentirosos, lo que tú estás haciendo es ir en contra del mandamiento del Señor, y estás mintiendo contra tu prójimo, al costo de destruir tu reputación, tu integridad, y destruir la imagen de la otra persona, la integridad de la otra persona, la reputación, la familia, todo. Entonces, si tú estás siendo alguien que está desahogándose cristianamente sobre la vida de los otros, cuidado porque eso es una forma semánticamente interesante de decir que eres un chusma, de que eres alguien que está llevando y trayendo informaciones que no sabes si son realmente falsas o verdaderas. Aquí quiero ir un poco más Profundo en relación con este asunto. Leí un consejo muy interesante de alguien que no es cristiano, ya lo mencioné en algún otro programa por aquí. Jordan Peterson, un psicólogo canadiense, libro espectacular, no concuerdo con todo lo que él dice. Pero él dice así, consejo para la vida. Él va a decir así, diga la verdad o por lo menos no mienta. Diga la verdad o por lo menos no mienta. Y yo me puse a pensar, qué difícil que es, ¿verdad? Decir la verdad o por lo menos no mentir. Piensa de la siguiente forma. Puede ser que le esté hablando un médico en este momento. Acabaste de recibir los resultados del examen que dicen que tu paciente tiene cáncer y tiene pocos días de vida, pocas semanas, pocos meses de vida. ¿Qué hacer? ¿Decirle la verdad que va a doler o decirle una mentirita blanca, una mentirita piadosa? Para que se sienta mejor, ¿sabes? Entonces tú no dices la verdad y mientes un poquito o no dices toda la verdad. La gran pregunta es, ¿estás haciendo lo correcto? ¿Será que le estás permitiendo a ese paciente que tiene pocos días, semanas o meses de vida, al mentirle, le estás dando la oportunidad de que esa persona se prepare para arreglar las cosas con Dios, con su familia? ¿Te das cuenta que a veces el asunto no es querer ayudar, sino no tener el coraje de decir aquello que tenemos que decir? O inclusive apartarnos de la mentira de forma... ¿Cómo decirlo? De forma correcta. Esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque es mi deber. Ese es el llamado de Dios. Entonces Dios quiere cristianos transparentes al mismo tiempo cristianos verdaderos. Dios quiere que tu cristianismo, que tú seas alguien responsable de tus actos. Por eso aprende a decir la verdad. O por lo menos aprende a no mentir. Un consejo interesante, ¿no? Recuerda que la omisión también es peligrosa. Que Dios nos dé ese equilibrio. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros entendamos esto del mentir como una forma de vida que el cristiano no puede practicar? ¿Qué piensa Dios acerca del mentiroso? Vamos a buscar en la Biblia, Proverbios. Vamos a hacer una búsqueda rápida. Proverbios capítulo 12, verso 22. ¿Qué dice el texto bíblico? Proverbios, capítulo 12, verso 22. Presta atención. Dice así, texto bíblico, Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quien actúan con verdad. Voy a leerlo de vuelta. Los labios mentirosos son abominables para Dios, repugnantes para Dios los labios mentirosos. Dios... Por el contrario, se complace, se deleita. ¿En quiénes? En aquellos que actúan con verdad. Proverbios 12, 22. Segundo versículo bíblico. Mateo 5, 37. Texto bíblico que también ya hemos leído en otras oportunidades. Dice el versículo lo siguiente. Pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Por lo, porque lo que es más de esto, de mal, Procede, Dios, a Dios le repugnan los mentirosos y Jesús dice, ustedes tienen que hablar siendo completamente honestos con un sí o con un no, pero nunca con mentiras, otro texto bíblico, primera de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, primera de Timoteo, vamos a buscarlo por aquí, Ahí estamos, se nos fue Timoteo, primera de Timoteo entonces, 1, 9 y 10, ahí estamos, vamos, primera de Timoteo 1, 9 y 10. Dice el texto bíblico así, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y desobedientes, los irreverentes y profanos. El texto bíblico sigue diciendo, los impíos y los pecadores, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Te das cuenta qué es lo que Dios piensa en relación con el mentiroso? Lo mismo que Dios piensa en relación con el asesino es lo mismo que Dios piensa sobre el mentiroso. Lo mismo que Dios piensa sobre los profanos e irreverentes es lo mismo que Dios piensa sobre los mentirosos. Lo digo de otra manera, lo mismo que Dios piensa sobre los fornicarios o adúlteros o sodomitas es lo que Dios piensa de los mentirosos. Entonces, cuidado cuando tú criticas en las redes sociales a aquellos que no practican tu misma sexualidad, porque de la misma manera como Dios reclama sobre la orientación sexual, la elección sexual que ellos están haciendo... Dios reclama de ti que estás chismeando, que estás mintiendo, que estás hablando mal de los otros. Hay un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan y que me gustaría que lo busques junto conmigo. Evangelio según San Juan, Jesús va a decir algo que es muy fuerte. Capítulo 8, versículo 44. Presta atención a lo que dice Jesús sobre los mentirosos, o sobre el principal mentiroso. Él dice así, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto él habla mentiras, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Wow. Pastor, lo que me estás diciendo entonces es que si yo no sigo el mandamiento de no levantar falso testimonio, o sea, no mentir, o sea, decir la verdad. Si yo no sigo ese mandamiento, yo me estoy pareciendo más a Satanás que a Dios, sí. Jesús lo dijo claramente. Él dice, si ustedes son como vuestro padre el diablo, que él es mentiroso, ustedes también son mentirosos, entonces son igual que él. Llamado de Jesús, es para que seamos igual a Jesús, no igual a Satanás. Abandonando la mentira, el pecado y abrazando la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Volviendo al inicio. Si quieres ser realmente feliz, entonces tú tienes que alinear tu corazón al corazón de Dios. Seguir la verdad, abandonar la mentira y comenzar a vivir una vida en la cual tu lengua, tus pensamientos y tu corazón representen lo que Dios quiere de ti. Apocalipsis capítulo 22 dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces hay que comenzar a prepararse ahora abandonando la mentira. El llamado es claro. ¿Aceptas? Vamos a escuchar la música. Y después de eso, quiero hacer una oración contigo. Así que no te vayas. Ya voy a orar por ti.
0: Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en mí. ya no vivo yo, todo en mi cambio. cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro suyo. Señor, ya no quiero. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En mí. Ya no vivo yo, todo en mi cambio. Cuando encontré a Jesús mi rey, un milagro suyo. Señor, ya no vivo yo, Cristo vive. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él vive en mí.
1: Los mandamientos de Dios... Son para nuestro bienestar Y Dios Escribió de esa manera Habló de esa manera Con un propósito específico Es que realmente seas feliz Entonces cuando Dios te dice No seas un mentiroso No mientas Vive en la verdad Es porque Dios te ama Hay alguien en este día Que está viviendo en la mentira Abandona la mentira ¿Hay alguien que está abandonando la verdad en su corazón, siguiendo la mentira? Abandona la mentira y abraza a Jesús, que es la verdad. ¿Vamos a orar? Padre, mensaje duro, pero necesario. Gracias, Señor, por tu palabra. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos, asu, nos asu, ayudes a ser cristianos veraces, verdaderos y seguidores de ti. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo programa, aquí en la TV y en la Radio Nuevo Tiempo. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad.